0: レディオ
1: 。どうもオレンジです、えー、書店に行くとなぜか気になる昭和49年男
0: どうですかねポンです世の中全部歌にショータネラジよろしくお願いしますお願いします30分読書本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに、監読した後の感想や読みどころを語ります。ということで、えっ、ー、と、前回はね、まあ、監読編は特別にというところで、えー、最近読んでいる本ということで、作家の手帳というね、まあ、同人誌といいますか、えー、プロジェクトについて紹介をさせてもらったんですけど、えー、前回というかね、前々回から読み始めている小説を今回監督編としてまず紹介していきたいなと思っております。うん、ということでですね今回監督編として紹介するのは「鳩の撃退法上下巻ということで文庫本でもそれぞれ550ページぐらいかなある本で合計は 1,000 ページ以上というところでまあ最近僕が読んだものの中では多分一番長いもので。今回も2週間でちゃんとがっちり読めたっていう感じではないんですよね。ざーっとこう流し読んでいった感じではあるんですがちょうど今ね、えー、と映画も公開されているタイミングでもありというところなので、まあ、その映画と照らし合わせながらというかね映画も行ったんですか画を読僕はまだ映画は見てないんですよ。この小説を読み終わってから判断しようと思ったんですけど結論としては映画見たくなりました僕は。この本や
1: ある、ねはい
0: うん、というところではあるんですが簡単に紹介しますね、一応、まあえっと、山田風太郎賞など受賞している作品でもありこれ連載に3年を要したっていう作品ということで、えー、佐藤翔子さん本人にとってもかなり思い入れがある作品のようです。で一応ストーリーとしてはかつて直木賞も受賞した作家津田伸一はとある地方都市で送迎ドライバーをしてここをしのいでいた。前回新しくしくてい古書店の老人の訃報が届き、片身のカバンを受け取ったところ、中には数冊の絵本と古本のピーターパン、それに3000万円を超える1万円札、つまり3000万円ですね、が詰め込まれていた。ところが、行きつけのリアス店で使った最初の1枚が偽札であったことが判明勤務先の社長によれば偽札の出どころを追っているのは警察ばかりでなく1年前の雪の夜に家族3人が失踪した事件をはじめ町で,で起きる騒ぎに必ず関わる裏社会のあの人も目を光らせているというということで。まあ、このストーリーだけではなかなかわからないというか、小説自体もうこんな、なんか分かりやすい始まりからじゃないですよね。この3人の家族が、まあ、行方不明になったっていう話の、その3人の物語から始まるところで、で、一番最初、えっと、前回もちょっと言いましたけれども、この前書きの部分で一番最初、この物語は実在の事件をベースにしているが、登場人物は全て仮名である、僕自身を例外として、津田真一ということで、基本的にはこのこの小説を書いているという設定の人物がいてその人物が語る物語というところがこの作品のある種肝というか。この作中の中でも、えー、津田慎一が実際に現実に彼自身の物語を語っているところもあれが彼自身が経験したこと,からことから推測した物語みたいなものを、まあ、小説に盛り込んでいるところもある。だからその小説で普通に僕はそのなんだろう現実のものとして津田慎一がいない世界の話を見ているんだけど時折その津田慎一自身の視点がそこにも入り込んでくるんですね。こここれは私の想像でであるがみたいな感じで、えー、とろろどころにみたいなものが入ってくるっていうところでこれはなかなかやっぱり小説ならではというか小説内小説みたいなものか、えー、小説自体現実自体とうまくこうクロスオーバーというかねそこら辺がこう行き来するような作り方みたいなところがこれはなかなかすごい面白いなと思ったところでもあるし。それこそまあ津田慎一の記憶とか現実に起きていることとかが入り混じるんですよね。まあ、現実世界に津田慎一は生きていてそのまま生活を送っているそれで時々思い出すわけですよ。からああこいつあんなこと言ってたなみたいなのでそこから物語がこうまた描かれていくから結構時系列とかもあっち行ったりこっち行ったりしててなかなかこううまく整理しにくいような設定に。あえてて多分しているそこら辺が混乱するようになっているっていうところで、まあ、さっきもちょっと説明したその3人の失踪事件であるとかあと途中で描かれる2人の人間がとある、えっと、どこだっけダムかなんかで、ね、死んでいるのが発見されたであるとか。あとはえっと偽札があーなんかとあるきっかけから亡くなってしまいそれがどこに行ったのかっていろんな謎解きがえーと要所要所でこう描かれていくところどころそれぞれのエピソードとして描かれていくんだけれどもそれをある種まあ煙にまくではないですけどあれこれってどういう話だったっけってちょっと前のところを遡らないとわからないような作りにしているっていう。そこら辺の作り方時系列の飛ばし方あと舞台設定いろんなところの舞台が変わっていくんですねいろんなところにいろんな登場人物がいてたりするのでそれぞれをうまくこう世界の手を自分の頭読者の頭の中で想像ができるかというところをある種挑戦しているような作品でもあるのかなと思ったりしますでこれ実は最後まで読んだとしてもはっきりとこれがどういうことだったのかっていうこと確実にはできないんですよね。さっきも言った通り、これ基本的に津田新一の視点から描かれている物語なので、彼自身の想像も時々入っている。エピソードをして語られていて、読者自身は他の,その津田新一自身のエピソードと彼自身が想像したエピソードを並列に並べる形で読んではいるので、なんかそれが両方とも起きていることのように勘違いしてしまうんだけれども、どこまでが本当に起きたことで、どこまでが津田新一の想像なのかっていうことが、必ずしもわかるような形になっていないので、完全まあ、もちろん小説内の現実ではあるんだけど完全にこの世界で起きたことっていうことを読者自身は理解することはできない。それは、一般社会において僕たち、現実社会に生きている僕たち自身も起きている物事について確実にいろんな人が関わっているものであればあるほど、それぞれの視点、それぞれの関係者の視点みたいなものがあったりするから、すべてを繋いで真実っていうことにはできないのと同じように。でも、他の小説とかだと、やっぱり、一緒通りのその物語みたいなものが描かれ、いろんな登場人物の視点が描かれとかっていうので、なんとなくミステリーものだったりすると、理解しやすいように、ああなるほどこういう種だったのねこういうことだったのねってことが分かってスッキリするみたいなことがえチェしてこういうミステリーものとかではあったりするんだけれどもこの話はそういうオッチにしないわけですよね作られたものなのかもしれないそれは現実なのかもしれないそこら辺がすごくあやふやだからこそなんか読者の中でいろんなこう考え方ができるいろんな余白を残してくれているような小説でもありというところ。でまあ、1,000 ページにわたって文字をものすごく連ねてるし何かところどころかん何気ない会話というか普通のそのなんていうグルーミングじゃないですけどうその会話のための会話みたいなそれが別に大事なことを語ってるとかじゃなくてなんか単にコミュニケーションしてるように見えるような会話も端々にあるんだけれどももしかしたらそういう一言一言も大事かもしれないと思わせるようなものになっているっていうところがすごい。もちろん3年かけてものすごく思い入れ佐藤さん自身が思い入れた作品でもあるので、えー、込めているんだと思いますがすごくうなんていうんだろうあのー、目くらましのような言葉が実は大事かもしれないと思わせるっていう意味ではすごくう,うまい作りになっているなと思いますで全体的にまあ字1100ページぐらいありますけど文章自体は読みやすくて特にこう止まるようなところっていうのもないのでまあ、時間がある人はっていうところに限られてしまいます。結構時間はかかるので、限られてしまいますが、すっとこう、読み始めたら止まらないぐらいの面白さはある作品ではあると思うので、えー、こういうエンタメ小説とかね、特に最近読んでない人は、この映画が公開されたっていうタイミングでもあるので、ぜぜひぜひ読んでみてほしいいと思いますし僕自身はこの小説を読んでやっぱり、えー、と一と通りのんだろうなあの自分の頭の中で作った物語みたいなものの答え合わせじゃないですけど一つの考え方としてのお答えがあの映画になっているんじゃないかなと思って期待はしているのでぜひ,ぜひあの見てみたいなと思わせてくれるような小説の体験でございました。はいそんな感じですかね。ポンさんじゃあ何か質問かなんかあれば感想でもいいんですがいかがでしょうか
1: 全然わかんないね。<笑>いやわかる。ないやつまりわかんないってごめんなさいちょっと乱暴だったですけど、うん、なんかこうなんてつうのかな読む読むことによってこう構築していくだから読者込みで作られている小説なのかなって聞いてて思ったんですよ。うんうんうん、だから、つ、うん、まるところ、僕がそこに関与を直接やっぱしないと、なんか分かったようなこと何にも言えないし、多分設定みたいなことを俺が聞いてそれを認識したとしても、うんうんうん、それはあんまり意味がないような気もさらにするので、うんうんうん、まあ、強いて言うならこの鳩の撃退法っていうのは、うん、あの、まあ根幹を触れないほうがいいと思いつつ何なんだろうなっていうのは思うよね、うん、なんかそれこそ、えっと、映画版の、えー、と
0: サイトで裏サイトって言って、うん、なんかその考察とかを自由に書いてくださいねみたいなツイッターのキャンペーンがあるみたいなんですけど、はい、そこでも鳩の撃退法っていうのはどういう意味でしょうかっていうのを作り手側は問うていた
1: ので、はいはい、肝な
0: んだと思う人一応の答えっていうかもう鳩っていうのはどういうことかってことは明確に書いてあるので。本文,ねそれうん、本文に書いてあるので、はいはい、それをどういうふうにしたのかっていうところは、一応物語としては答えてはいるかな
1: と思います。いや、だから、まあね、数々これ、あの30分読書コーナーで話してますけど、うん、ミステリー小説ってのは本当難しいね。どう、どう、でも面白そうなんでしょ今読んだ限りだと。面白そうっていうか面白かったんで,すいやいやですよね。あいやいやいや、なんかまだちょっと確信に触れきれてないみたいなことも言ってたからさ
0: 。いや、だから、読み切って、うん、なお、そこの余白は残してくれてる作品だってことですね。あもう一周しようみたい
1: な気持ちってことですか
0: もう一周したらわかるっていうものでもないんだと思います。それを<笑>はあ、はあ、うん。難しいね。あの、なんて言うんだろう。そこを読者側に委ねててくれているだからこそそれを埋めたではないけど一通りをつなぎ合わせた物語として映画版は見てみたいけど、うん、その映画版が多分答えではないんですよそれが全てではなくていくつものこう並行世界みたいなのが描けるんだ
1: ろうなと思いますうんなるほどねいやーう
0: ーんちなみに僕も、えっと、最後に、えっと、これ、糸井茂里さんが、えっと、解説文書いてるんですけど、次は糸井茂里さんが書いてることピンとこなかったんで、はい、ああ
1: 、まあまあ、うん、なんだろう、人それぞれな<笑>って感じです。うん。まあでもすごいね、それだけ幅広い感想を人に語らせながらも、実態というものが、なんていうかこう、曖昧なままで読みたいと思わせるっていうさ、うん、だって普通内容も面白みもその喋ってるやつの意見もバラバラだったりすると、はって感じだけど、でもそれがまあ魅力ってことだよね。だと思います。これだ
0: けの文章を尽くしてもそう
1: かって感じもあるし、やっぱり。なるほどね。まあでも、いわゆるなんか難しげな言葉で考察系というよりかはもうちょっと違う観点みたいな感じがしますね。小説ならではのいろいろ語りがいがあるものではあるかなと思います、うんうん
0: 、ち,ょちょっと、うん、ちょっと気になりましたありがとうございます大変なんで覚悟があればぜひ読んでみてくださいはい、はい、では続いて30分読書編ですね今回は、えー、と平田織田さんの「演劇入門」という本を持ってきました結構前ですね1998年に出されている講談社からね出されている講談社現代新書か出されてるもんなんなすけどちょっとま個人的に、えっと、継続的に企画しているイベントの課題図書みたいな感じでよあの読み始めたところでもあったのあじゃあせっかくやならやろうかなと思って。でえー、と読みみ始めてみましたで30分では序盤ね前書きというところでこの、えー、と演劇入門っていうのがどういう本なのかみたいなところが語られているまあ,あの平田さんずっとおっしゃってることですけど、まあ、演劇っていうのをね一般的により一般にいい、まあ、学ぶ場合を、まあ、彼自身ね、えー、と兵庫県に新しい大学ができてそこの、まあえー、とトップになられてっていうところで演劇を教えられてたりもしますしもともとずっと教えてらっしゃったりもするので、まあ、その演劇教育みたいなことを一般に普及させるあとはまあ脚本みたいなものを、ねえー、誰でも書けるものだよというところで書き始めてみればという足がかりになるような、えー、本として作っていらっしゃるようです。でまあ、一番最初第1章のところでは演劇のリアルと現実のリアルというところでリアルのセリフとは何かというところから始まるところでここら辺とかね結構あの、えー、と序盤から結構目から鱗というか結構面白い話が書いてあるんですよね。でその第1章の最初のところまで,で30分ぐらいで読んだんですが、うん、そのセリフみたいなものリアルなセリフっていうものを作る時に、えー、どうするかっていうところなんですよね。セリフを書く際には遠いイメージから入ることが原則である遠いイメージというのはちょっと分かりにくいかもしれない具体的に考えてみよう。はじめに美術館に関するイメージという、まあ、美術館をね設定にした、えー、とセリフの、えー、会話みたいなものを描くときに美術館っていうものを直接的に描かずにいかにしてその人たちが美術館にいるかっていうことを想像させるセリフを描くかっていう。直接的説明的なセリフではなくて、えー、その人たちはこのせ会話をしてるってことは確かにこの美術館にいるんだなってことが分からせられるようなあ話会話っていうものを書くっていうところで、うん、今言ったような遠いイメージを持ってきてるイメージ美術館に関するイメージを浮かべてみるいくつか考える絵があるなとか静かだなとかデートに向いてるなとかいろいろ美術館のイメージあると思うけどそれをイメージの遠い順に並べてみるみたいな。直接的なな表現ではない、まあ、例えば絵があるところだと美術館は直接的すぎるので直接的ではない静かだなとかデートに向いてるとか他のものでもいくらでも置き換え可能なキーワードを引っ張り出してそれを会話に生かしてみるとあの説明的ではなくそのを理解させることができるんじゃないかみたいなことが書いてあって結構個人的にはそこら辺の作り方とか全然イメージいなかったので最初から目からうろこの話が聞けたので前編通して読むと。あの僕も演劇を結構見てたらそれこそドラマだって映画だってかなりの数見てますけどあの作り手視点っていうのはなかなかねまだまだあの学べていないことが多かったので改めて入門というところで、えー、楽しみに読んでみたいなと思っております。はい、でははいいでポンさん3分読書お願いします
1: 今回は、えー、僕があいつと一緒に育った頃、という話をしたいと思います。うえー、どうですかねこち亀と一緒に育った人、それからワンピースと一緒に育った人、あと途中で、えー、スピリッツに乗り換えして、えー、そうだななんだろうね。ホイチョイプロダクションの、えー、漫画で育った人とか。つまりですね、うん。漫画で自分の人生を終える人っていると思うんですけど。俺さん、自分の人生を終える終える。追うってことそう、いや、だから。どん何を見てきたかで。そう、うんうん、いや、何見てたかっていうか、一緒に伴奏してたって感じ伴奏まあ、長く長期連載ってことですかね。いや、そういうことじゃないんだよな。なんつうか、ずっと見てたって感じ。ずっと見てた。だから作品のことっていうよりかは、自分中心っていうか、うん、なんていうのかな、漫画読んでたあの時のことを思い出すみたいなことですよ。うん、ああ、でも、あるんじゃないですか。それこそ、手塚治虫とか、藤子不二雄とか、赤塚不二雄とか。うん、昔なんだしかったね、鳥山明とかそうね。そうねまあだから多分オレンジさんはねあの知識があるからそう思うんですけど俺なんかバカですからあの小学丸年生っていうのをずっと買ってたの僕は
0: ああ俺全然買ってないやつだもう
1: 学年誌なんて、うん、今はね小学校8年生しか売ってませんから、うんうん、あのー<笑>ね、留年みたいな、ね、あんまりこうもうその意味が伝わらないとは思うんですけどなんかね、うんやっぱりこうちょっと真面目なうちで漫画雑誌買うのって結構ハードルがあったから学年誌を買うことで,でそこに勉強とかの間に挟まってる漫画でちょっと一息っていうなんかそういう感じがあったんですよ昔のね小学館の間の手にかかってでそこに載ってた「あのドラえもん」「ドラえもん」をもう本当に五章大事ああありがたいありがたいと思って読んでたんですよなんかあれですよね
0: 。小学校、小学1年生、2年生、それぞれでやってて、なんか物語が違うみた
1: いな話でしたっけそうなんだから、これすごいんだよ。小学、ええー、だから1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生とあって、ちょっと正確なことはわかんないですけど、その学年誌っていうの,の中に、ドラえも、うんが、あの、パラレルで進行してるわけ。<笑>同じドラえもんさんなんですか同じドラ、ドラえもんだけどドラジローとかじゃないんですかそう、うん。同じドラえもんなんだけど、小学1年生もドラえもん。小学2年生も3年生もドラえもんなんだけど、うん、でも絶妙に大人のドラえもんの味付けしてあるわけよ。小学6年生とかだと。6年やったかとかちょっと覚えてないんだけど。うん、っていうのがあって、だから僕はなんかドラえもん楽しみに、その学年史読みなんか生活してたなっていうことがちょっと記憶にあったりするわけですよ。うん、で、えー、今回ご紹介したい本というのは、えー、藤子・ F ・不二雄先生の大全集これあのー、後に後あと、の、で、ー、ちょっとニュースでも流しますけども、まあ、これが出て、うん、で今回電子化されるんですが、まあ、その一巻ね「ドラえもん」の一巻をちょっと今回ご紹介したくてですね。うんえっ、ー、と、ドラえもんって、まあ、テントウムシコミックスだとか、あとあの文庫本サイズのものとか結構いろんな形で売られてるんですけど、今回の大前週っていうのは、うん、実は、あの、編集がちょっと特殊で、学年繰り上がり収録っていうのを採用してるんですよ。うん、うん、うん。どういうことかっていうと、まあ、僕が今言ってた学年誌、小学1年生から、ずっとあの、連続してドラえもん読んでいくと、えー、つまり、俺が、おこ,この時代に読んだ人のドラえもんと、翌年の見,見てる人のドラえもんは違うわけですよ。うーん。そう、まあ、パラレルでやってるからさ。こんなもんだから、多分77年に入学した人が読み続けたであろうドラえもんっていう形でひとまとめにしてあるわけ。うん。で今これ解説読むと1年生から6年生まで 6, 6つの雑誌に同時に連載してたっていうことになりますから、だから同じ時代に出てた小学1年生と2年生のドラえもんが載ってるんではなくて、その何,何年かに入って小学生になった人がずっと読み続けたドラえもんがひとまとまりになってるんですよ。だからぜひ、あの、自分のね、あの、ドラえもんだった時代を、まあ、たこれね、リアルタイムじゃない人は残念ですけど、えー、20巻まであるから、その20年の間にはまってる人だったら、いいのかもしれないですけどね。ちなみに、初巻、これ、ドラえもんが生まれたところが、えっ、ーうんえー、と、1965年とかなのかな、あ、五十あ、えっ、ー、とね、1966年入学した人に、ドラえもんん始まってるんでそこから読めるんですよで生まれていえば1959年生まれの人。うん、でこれあの表紙から「梅干し殿下に変わって正月号から新連載する出た!」っていうねあの中身がないでおなじみの机の中から何かが出てくるっていうあの予告だけ書いて。その来週までの時間を稼いだでお馴染みなんですけど、まあ、ここから始まる漫画がまあ一巻ではね、出てまして、まあ、僕はちょっとこの世代ではないですけれども、自分の世代を探すなり、まあ、こういうふうな収録の仕方で、えー、どういうにドラえもんを描いてたかっていうことの分析も含めて楽しめるのかなと思うんですけど、まあ、何よりね、なんか自分の時代のこととか、だから、妙にこの道具のことだけ知ってるっていうふうなことは、この学年史対応となんか関係してたりとか、とするんじゃないかなと思うんですけど。うん、ということで、藤、う、子、ん、F 藤尾大前集のドラえもんのね、ご紹介でございました。うん、はい。は
0: い。では続いて、ポンさん30秒読書お願いします。は
1: い。えー、ちょっと読んで喋ってを続けております。えー、30秒で。30秒分読んだ話をする、なんですけど、いつもどうしても伸びてしまう、えー、このよはな30秒読書ですけども、今回も、えー、読学大全、絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の基本の中からご紹介します。ということで、今回は、えー、前回ね、ラーニングログの話をしました。160ページですね。うん、今回は、えーヒリがもうね、悪すぎるんで、ちょっと今回ぶっ飛びまして、167ページまで行きましょう。った。はい、ね。ということで、でも喋るのは30秒しかありませんので、まあ、簡単に言うと、うんえ、記録を取ることが大事だよって話は前回したんですが、はい、この記憶を取ることが継続すること、そして、えーボリューム例えば1ページしかやらないみたいなことがあれば2ページ3ページと増やすためのきっかけになるのでどんなに少なくても小さいところから例えばイスラム教の勉強するんだったらイスラム教の本を本屋で探したレベルからで構わないので記録を取っていくことが大事だよということが書かれておりました。ううん、だから、まあ、日記じゃないっていうのは前回もお伝えしましたけど、とにかく何をやったか、そのテーマに基づいた何をやったかを小さいところからメモしていくことが、そして後で振り返ることができると、なお、心にこうね、なんか勇気を持たせてくれるんじゃないか、みたいなことが書いてありました。なるほど。うん、はい、今回も伸びちゃいましたが、えー、以上でございます。はい、ではポンさん最後読書ニュースお願いします、はいえー。本の周辺のニュースをピックアップして紹介している読書ニュースです。えー、まず一つ目が人防、えー、町ですよね。本の街の顔三성堂書店人防町本店が2022年4月から建て替え工事になるということだそうです。えー、まあ人防町にね遊びに行くと、まあだいたいいろいろ見て。結局ここに来てやっぱ三政度すげえなってこう感心してえー、お茶の水駅に行くみたいな感じも僕どっちかっていうと最初ですからねあ最初,ね最初なんだ、うん、でもここに行っちゃうとさもう全部あるじゃんうんだから1階のあの雑誌とかのスペー
0: スとか新刊のところをバーッと見ていくか、はいはい、もしあの欲しい新刊本があればここ
1: をちゃんと見ていくみたいな感じですかねなるほどねさっとこう1回通ってみるみたいな感じか、ね。まあでもルートの中には入っているわけですねあの1階の充実ぶりもいいよねなんかこう大体流行っているようなものは一通り揃ってるみたいなそうそう押したいものとか売れてるものとかが一応一覧で見えるみたいなところは
0: 便利ですね、うん、やっぱ
1: ね雑誌もね充実してますしねそんな神保町の顔ともいえる建物なんですけどあそこのね2階の喫茶店が俺ね結構穴場でね、うんいいなと思っているんですけどったことないどないよね、結構気がつかないんですけど、うん、まあそれは一として、えー。漫画コーナーが異
0: 常に上の方にあるっていうね、あれ
1: 、不便でしたね。<笑>まあ全部はね、あの対応しきれないと思いますけど、なんかね、ここはね、実は昭和の56年、1981年に新築されたものなんですって。ね、その前の写真もツイッターで流れてきましたすごいちっちゃい、ねうん、建物だったみたいですね。なんかいい感じの建物だったりしますけどさらにこれが解体されて新しくなるということですけれどもなんかあれよねこう本屋さんってやっぱ建物ちょっとイニシエ感あるといい味わいになるよねなんか好きになるっていうかうす、ね、難しいっすねなんかそういうと
0: ころならいいけどただただ古いところだと不安感がで,、まあ、でも人保調布ってそういう町ですからね古い建物が多い町ではあるから。そう思うとそのまま残しても惜しかったような
1: 気もしてしまうけれどもそうね、うん、なんだろうねなんかなかなかほらヨーロッパの方のさ本屋さんとか古いそう古そうなイメージもあるよね全部とは言わないですけどそ,そうっすね、うんうん、なんかイメージはありますねまあそんなわけで、えー、こんなちょっと話もありましたそしてじゃあ次行きましょうか、うん、ええとでも2025年かな開はねえー予定はね、そうですね、2025年から26年頃新たなギルが完成する予定だそうです。うん、あでも、工事期間中の仮店舗も検討中なんだ。へえ。まあ、そう、うん、全くね、できなくなっちゃうということではありますけどね、うんまあ。とりあえず2022年の3月下旬まで営業は行われるそうですよ。うん、景色が変わるな、はい、続いてえっ、ー、と、いくつか賞がありましたね。スバル文学賞ということで、長井美美さんのミシンと金魚、それから、カサク石田夏夫さんの我が友スミスに決まったということで、スバル文学賞、ご主演者主催のものだそうですが、うん、まあなんかね、こういうのって本当に正直全然わかんないんですけど、こういうのがあったよって
0: いう、ね、者ちなみにあちょうど収録日にあの、えー、と芥川賞と直木賞についての番組があってそれでよるとあの周辺者は、えー、と芥川賞と直木賞は両方候補になったんだけど、うん、両方とも通らなかったっていう<笑>今回はね他の出版社「文藝春秋」とか「講談社」とかは通ってるんですけど集英社だけは取れなかったっていうことでねあんまりこう「スバルが勢いが最近は
1: 良くないのかなっていう感じはありますねなんか嫌だねそういう業界みたいな話。でんで頑張れスバ
0: ルでもねスバルね見れば分かるんですけど、うん、表紙があまりに地味なんですよあまりに届くか,んのか,るかその
1: 文芸誌のことねスバルあそうだ文芸誌の方のスバルです、はいはい、確かにあ文芸誌の方っていうかあの、えっと、どっちかって
0: いうと純文学寄りの方のスバルです
1: ああその月刊文芸誌というスバルっても,も,もう一個あるからねだっけなんとかスバルっていう大衆誌のやつがあるから2種類あるんだええーはい、なるほどまあ同じ名前のスバル文学賞というのがまあ決まったというちょっと過去の作品見ても僕全然ピンとこないんですけど、まあ、有名な人もいら,し、うん、いらっしゃるんでしょうね、はい。小説スバルだ。小説スバルがあるんですね。はい。なるほど。大衆しないと。はい。そしてもう一つ、えー、河合駿穂賞っていうのがあるんですって、愛い駿を物語賞と文芸賞っていうのがあって、うんこれで、テラチ・ハルナ学芸賞かな学芸賞ね。はい。で、物語賞が、テラチ・ハルナさんの、水を縫うという作品。それが、文芸賞には、石山のりこさん、徳子さんの、犠牲区域のアメリカ核,核開発と先住民族。犠牲区域のアメリカ核開発と先住民族という作品。こちらの方が、えー、賞、受賞されたそうですね。いっぱい書があるんです
0: なぁ。早合のが小説ってなんかピンとこない
1: 感じもありますけど、そうなんですね。そうで、ね、まあ、彼が書いてたわけじゃないけれど、ってことなのかな。まあ、文化庁の長官とかやってら,し、はい、らっしゃいましたから、うんうんうん、あと河早隼財団とかね、そういうものがあったりするっていうことなのかもしれません。うん、はい。そして、続いて、川崎市の藤子 F 藤尾ミュージアムですね。えーうん、これが、えー、9月3日に開館10周年だそうです。あら、はい。全然行けな
0: いままだな。あっという間だな。そうか
1: 。いや、なんかね、ドラえもんの誕生日が9月3日だそうですね。そういうことで、うんうんえー、10周年だそうですけども。今はね、原画展なんかがやっているみたいですけども、なんかね、うん、あのビジュアルを見ると、ドラえもんのキャラクターとかが、ちょっとこう、少しこうのんびりした山の中にあるこの建物の中できれいなジャイアントがいたりしますよ、ここ。ねえ。何、はい、かと,見たことありますのんきな感じのところでいいなと思いますが、まあ、ここの10周年ということで、まあえー、展示も、えー、やってたりしますしあと先ほどちょっとお伝えした藤子 F 不二雄大全集、えー、こちら、えー、先ほどドラえもんご紹介しましたけどそれ以外にもさまざまな、えー、お,ばえおばけの九太郎とかねえー、ありまして、その辺が全115冊、プラス別冊が4冊あって、えー、これが9月3日から順次配信。まあ、電子版で読めるようになると。こう実際さ、うん、僕持ってるんですけど、一巻を。もう一巻もね、うん、こう700ページを超えてるんですよ。だから僕の持ってるの独学大全とドラえもんをこう合わせると、もう完全に狂気っていうか、もう筋トレみたいになっちゃうんですけど、そうそうまあまあちょっとど,どでかいので、まあ、これは電子版ねなんかもしがっちり読みたい人なんかはそれもそれでいいのかななんて思いますけど1冊ぐらいもなんか持ってますドラあのうちの
0: 兄貴が好きだったんで「うん、ドラえもんのこれの全集」のや
1: つのね、うんえっと、10巻ぐらいまで多分うちにあるんじゃないかな,おいなそうなんだ10巻でちょっと諦めたのかなどうなんだろうね、えっとあ。兄貴が家を出て…まあいいや<笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい。ありがとうございます。えー、そして、あと、なんか、批評カルチャー誌、イマジナリーというのが創刊されるそうですね。えー、うん、ゆめみねむさんって、あの、アイドル活動をやってた方が、なんか、出版レーベル、ゆめみしというね、えー、ところから発行される、この雑誌だそうです。なんか、すごいね、批評カルチャー誌が新しく出る。っていうのはなんかすごいなと思いますがこれご存知ですか、うん、さんああこれ前のイベント見てましたあの水野さんとゆっきゅんさんが行ってた
0: 何か、まあ、うんそうっすねあのもともとお二人ともいろいろな面で発言をされ積極的にされてる方は多、はい、水野し
1: ずさんとゆっきゅんさんが編集長
0: ということですね、うん、まあ年2回とかっ
1: ていうペースなんで、まあ、どういう内容になってくのかっていうのはちょっとわかんないですけどね、うんうん特集テーマを設けて既存のメディアで未だ取り上げられていない実力のある人やカルチャーなどにフォーカスするということで、うん面白そうはい、まあなんかね新しいものをキャッチアップするとか大きくねあの注目されてないものを見つけるとか大きく皆さんにねあのここにいますよって伝えるっていうのはなんか真似したいなっていう気持ちもねあったりしますけどね。はいということでまあそんなものも出るらしいですよというお話でしたはい読書ニュースは以上です、う
0: ん、はいありがとうございます30分読書も以上でございます今回は監督編としまして佐藤翔吾さん鳩の撃退法上下巻。さらに30分読書編としまして平田尾美座さん演劇入門そしてポンさん3分読書では F15F 藤夫さんによるドラえもんなのかなこれはドラえもんですえー、ドラえもんですねを紹介してもらいましたお相手はオレンジ
1: とえー「ドラえもん」これ一巻はですね3年分ぐらい入ってるんですけど、えー、スタートとエンディングがね何回か入ってますんで、えー、幻の「ドラえもん」の始まりと終わりが3回以上楽しめるということでおすすめです。ポンでしたたラジまた<音楽>